1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. À l'heure où les vacances de la zone C s'approchent à grands pas, Martin, lui, a devancé l'appel en partant dès jeudi soir sur son lieu de villégiature. Encore, vous allez me dire, oui, Martin est encore en vacances, à l'heure où le dessin de la France se joue dans les urnes, lui, Martin, lui, se prélasse. Désolé si vous avez déjà entendu le refrain, j'y suis pour rien, ça revient euh, régulièrement. Après, on va pas se mentir, vous gagnez au champ cette semaine, parce que je suis accompagné de Cyril Morin. Et franchement, Cyril, c'est de la qualité, c'est du solide. C'est de l'argument campé sur ses deux jambes, deux jambes solidement ancrées au sol. Cyril, c'est 99,9% de soucis gastriques de moins que Martin aussi. <rire> Ceux qui ont écouté l'émission la semaine dernière sauront de quoi je parle. Alors Le secret de Cyril, alors je ne parle pas du secret journalistique pardon, mais gastrique, eh ben, il se lit dans ses assiettes ou plus précisément dans ses superwares. Parce que Cyril ne mange pas n'importe quoi. La preuve, la semaine dernière, je l'ai vu manger des merguez végétales. Oui, des merguez végétales. Alors, manger des merguez végétales, ça équivaut à boire de la bière sans alcool, en gros. Ça dit, je vais faire du bien à mon corps. Enfin non, ça dit plutôt, j'ai hyper envie de manger du gras, mais je vais rester raisonnable. Je connais ça, moi je suis de la team, je me raisonne et j'essaye d'éviter les merguez. Mais malheureusement, j'y reviens constamment. C'est d'ailleurs le secret de ma taille de guêpe qui aurait avalé un bourdon. Gras un jour, gras toujours. <rire>
0: Salut Maxime, bah Salut merci cher. beaucoup. Je me disais, souvent quand je remplace Martin, j'aime bien parce que vous réglez vos comptes de manière <rire> interposée, cette fois c'est moi qui ai pris la balle perdue. Euh, alors oui, on a envie de manger du gras, forcément, mais on fait, fait dur, aussi hein. ça pour la planète Maxime. Voilà, parce ça, que, ouais. on le sait, la consommation de viande n'est pas forcément recommandée et que les produits de substitution qu'on nous propose s'améliorent de jour en jour.
1: Mais je, je sais à Ouais, si moi je suis de la team aussi à goûter le végétal, j'avoue, mais c'était pour essayer, voilà. Ouais. Euh, mais est-ce ouais. que c'était bon d'ailleurs
0: Écoute, c'est pas si décevant que ça. Ouais. C'est pas si décevant que ça, et je vous invite à, à, à goûter et à venir nous vous donner euh, notre avis. Euh...
1: Parce que je suis allé mancer sur internet, je voyais le fumet qui est euh, rétabli d'une certaine manière. Est-ce que ça a le goût d'une merguez Ouais, franchement, non.
0: Euh, tu fais un couscous et tu mets une merguez végétale, c'est pas si déconnant. est voilà. que
1: et dernière question quand même parce que là <rire> l'été arrive, euh, barbecue, etc. Est-ce que tu la conseillerais en cuisine
0: barbecue la merguez végétale non, non, le barbecue c'est trop sacré c'est pour, pour les repas normaux où on essaye de faire attention mais le barbecue et Mauro Icardi nous écoute sûrement il oui. sait ce que c'est c'est sacré et on peut pas y, on peut pas y toucher
1: oui parce qu'il me semble que tu es quand même un peu je suis désolé c'est une oui. interview de... es un peu de la team viandard quand même,
0: je, je suis de la team euh, j'ai vécu en Argentine donc effectivement euh, j'ai du mal à m'en passer
1: Bon ben bah voilà, euh, <rire> vous savez tout ou presque, euh, si vous goûtez les merguez végétales dites-nous, euh, moi j'ai pas encore goûté, j'ai goûté des trucs euh, végétaux mais pas ça, donc euh, ça m'a un peu aiguisé la curiosité, peut-être pas l'appétit mais la curiosité en tout cas, donc je vais sans doute y venir euh, très rapidement. Bon, On va quand même parler de ouais, football. Le,
0: on, va, on va revenir euh, aux fondamentaux quand même Maxime. Ouais aux
1: fondamentaux, dit, bah, cela dit, euh, <rire> ça dit à l'écoute des euh, émissions, j'ai toujours l'impression que là, importante. la nourriture prend une place quand même assez importante. Euh, on va parler euh, de trois sujets comme d'habitude vous le savez, l'émission est évidemment aussi à retrouver sur les meilleures plateformes de podcast, les mauvaises aussi comme je le dis à chaque fois euh, et les meilleurs extraits de l'émission euh pas l'intro malheureusement, parce qu'on aurait quand même du mal à, <rire> à la caser sur le site. Euh, surtout avec la décla, les merguez végétales c'est la vie, je sais pas si ça marcherait. Euh, et c'est retrouvé évidemment sur eurosport.fr euh, tout au long du week-end et même souvent en début de semaine. Donc vous connaissez tout ça par cœur. On va parler de trois sujets aujourd'hui, Cyril. On va ouais. commencer par le Paris Saint-Germain et évidemment par euh, dire, la petite bulle qui a éclaté mercredi. La verbalisation en effet, de, de la, non pas de la rivalité, mais d'une forme de mal-être. Ouais. Des gardiens du PSG, Navas versus Donnarumma. la question va être simple. A priori, l'année prochaine, il devrait n'en rester qu'un. Ben, on va se poser la question suivante. Lequel doit rester au Paris Saint-Germain Et on n'est pas d'accord.
0: Petit spoiler. Oui, on n'est pas d'accord. Enfin, oui, on n'est pas d'accord. Voilà. Le deuxième sujet, on se projettera encore sur l'été ouais. à venir, Mar euh, Maxime. Mais... Oh ben. <rire> Je confonds. Voilà. Euh, Maxime, parce qu'on euh, va parler de cinq stars euh, qui vont jouer leur destin cet été. Deux qui sont en fin de contrat, mmh. Kylian Mbappé, Paul Pogba. Deux dont le contrat se termine en 2023, à savoir Mossala et Robert Lewandowski. Et enfin, un qui affole toute l'Europe et qui a une clause euh, activable dès cet été, c'est évidemment Erling Holland. On sera tout simplement dans le rôle de leur agent. On va voilà. les conseiller sur la suite de leur carrière, sans prétention évidemment. Sans prétention mais... financière. Voilà, sans prétention financière, mais sportivement, quel serait le meilleur choix pour ces cinq hommes-là pour l'été qui s'ouvre alors Cette semaine, il a été question euh,
1: mercredi soir d'un magicien euh, que toute la France avait oublié, euh, Gérard Majax. Et ben, on va parler d'un autre magicien. On espère pour lui d'ailleurs qu'il est magicien. C'est Eric Ten Hag. Il arrive à Manchester United. Et ben, On va se poser la question, est-ce que lui peut réussir euh, là où les autres ont échoué, c'est-à-dire remettre euh, Manchester United sur le toit de l'Angleterre, voire même le toit de l'Europe
0: On en parlera lors de la troisième partie de l'émission. Je crois que c'est l'heure de, de commencer, euh, Maxime, avec le premier sujet. C'est le sujet brûlant du côté du, du Paris Saint-Germain ces derniers jours. C'est... Euh, bah... Voilà le, le moment qu'on attendait tous un moment dans la saison c'était sûr que ça allait arriver c'est arrivé euh, après le match face à Angers et les déclarations euh, de Keylor Navas euh, concernant un, un certain mal-être finalement sur la situation au Paris Saint-Germain euh, qu'il a vécu cette année avec euh, cette alternance entre lui et Gianluigi Donnarumma avec euh, une conclusion finalement assez simple euh, ce ne sera pas possible de faire la même chose l'année prochaine euh, propos qui ont été confirmés euh, par Mauricio Pochettino euh, euh, en conférence de presse juste après, il en a reparlé ce vendredi également euh, en disant qu'il bah, restait campé sur cette position-là. On va se poser une question toute simple, Maxime. De Donnarumma à Navas, lequel des deux paris doit-il garder Et euh, bah, avant de, 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 de détailler nos arguments, peut-être un petit rappel sur euh, les deux contrats qu'ont les deux hommes, puisque mine de rien, ça rentre aussi en ligne de compte. Donnarumma a un contrat jusqu'en 2026 avec un salaire à 12 millions d'euros. Euh, et on en parlera aussi un peu. Il a quand même un marché, euh, mmh, ouais. le bon vieux John louis dit euh, A l'inverse, Kaylor Navas euh, contrat jusqu'en 2024, même salaire à 12 millions d'euros. Mais là, on, on va revenir aussi en détail parce que ça pose une partie du problème. Euh, le marché est quand même beaucoup plus restreint. ouais plus restreint. Et ce qui m'a…
1: Cette histoire de mercredi, quand Navas a dit en gros, il faut que ça change. voilà ouais. Il a verbalisé ce qu'on attendait, ce qu'on imaginait au bout d'un moment. Parce qu'on savait très bien, on l'a dit 10 fois ici, 100 fois. C'est qu'à un moment, ça allait coincer parce qu'il y en a un moment, il y en aura un des deux qui aurait la main euh, sur le poste de numéro 1, même de manière officieuse, et finalement de ne pas avoir choisi, c'était une erreur parce que euh, ne pas choisir, c'est le pire des choix finalement. Et c'est drôle, enfin c'est drôle, moins pour les supporters du Paris Saint-Germain, mais je me suis penché un peu dans le passé. Avec cette phrase de Tourol qui dit à l'époque, avec euh, Bouffon notamment, voilà, ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes le premier club dans l'histoire du foot à faire ça. C'est pas possible. C'était seulement possible parce que Gigi et Alphonse sont des gars exceptionnels. » Alors, Donnarumma et euh, Navas sont sûrement des gens assez… Ouais, ça s'est bien passé. Cette, ouais, cette ça s'est bien passé. En fait. Et en préambule, on va le dire parce qu'on est assez d'accord là-dessus, euh, peut-être que celle-là euh, fragilisé à 0,001%, mais son erreur face au Real… Moi, pour moi, ouais. c'est pas absolument pas lié à ça. voilà. Que les deux aient mal vécu cette situation, parce qu'un gardien, surtout des gardiens de, cette, euh, de ce calibre-là, c'est comme si un avancant vous lui demandez, vous avez deux avançantes d'un de, de, talent dingue, et vous lui demandez de tourner d'un match sur l'autre. Ça ne marche nulle part, et encore moins sur les gardiens. Donc je pense qu'en effet, ce n'est pas ça qui a joué, mais on savait qu'à un moment, euh, ça tournerait euh, moins bien. Et ce système-là ne marche nulle part, de toute manière. Ouais. Donc, il n'y avait pas de raison. Maintenant, la question qui va se poser, c'est lequel garder Il y en a un qui a 23 ans et il y en a un qui a 35 ans. Je pense savoir lequel le Paris Saint-Germain va garder. Mais je, je serais Paris, je me poserais la question quand même de Keller Navas et de son talent et de ce qu'il a montré au club. Alors, euh, je comprends
0: cet argument-là, euh, Maxime. Euh, moi, je vais quand même défendre… Euh... Le... La plus logique finalement, l'option mmh, la plus logique, oui. c'est à savoir garder Gianluigi mmh. Donnarumma parce que euh, ce qui s'est passé l'été dernier, euh, c'est venu de Leonardo et ce n'est pas la première fois que Leonardo va chercher des gardiens contre l'avis de son entraîneur. On se souvient que Keylor Navas il arrive en 2019 alors que normalement c'est censé être Alphonse Areola euh, euh, qui, 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 qui défendra les cages du Paris Saint-Germain. Donc Déjà, c'est une erreur de Leonardo et c'est pas un choix de Pochettino. Et Il l'a il subi toute la saison, Pochettino. Et je pense que lui aussi, quand il confirme ça après le match face à Angers, euh, c'est une forme de, de soulagement pour lui parce qu'il mmh. en avait un petit peu marre de tout ça. Euh, moi, je pense que Donnarumma, faut pas oublier le contexte dans lequel il est arrivé. C'était la première fois qu'il jouait à la Ligue des Champions cette saison. Et mine de rien, il a quand même des références internationales avec cet euro où il nous a prouvé que dans les matchs qui brûlent et dans les matchs qui comptent, il pouvait être excellent. Euh, moi, de ce que j'ai vu cette année au Parc des Princes, euh, notamment dans certains matchs de Ligue des Champions, notamment le premier match face à Manchester City, c'est un gardien qui a du talent, certes, mais qui diffuse aussi autre chose. Ce petit plus qui, à mes yeux, euh, compte beaucoup quand on est un gardien, c'est un gardien qui fait peur aussi aux attaquants adverses, c'est un peu moins le cas ces dernières semaines. Et je pense que l'alternance l'a aussi fragilisé là-dedans parce que les blessures de, de Kaylor Navas récemment l'ont obligé à jouer alors que c'était un moment où peut-être il avait besoin de, de penser à autre chose que le football. Euh, donc, je, je pense que de toute façon, le choix rationnel, c'est de miser sur Donnarumma et de le garder pour les années à venir. Maintenant, la question, c'est aussi de trouver une porte de sortie pour Kaylor mmh. Navas parce qu'il y a quand même un risque que les deux se retrouvent encore dans le même pouille, poula, poulailler, poulailler. Pardon, euh, la saison qui vient.
1: Il y en a un qui a 23 ans, il y en a un qui a 35 ouais. ans déjà à la base. Tu as raison là-dessus. Et ce que je veux dire par là, là je vais me faire l'avocat du diable, euh, c'est de dire que ça ne l'a pas fragilisé avant Donnarumma, ça l'a fragilisé après. Et depuis le Réal… C'est quand même assez problématique, oui. aussi bien que l'Italie, aussi bien que le Paris Saint-Germain. On voit que quelque chose s'est cassé, encore une fois, parce qu'il y a un non-choix qui a été fait. Et ne pas faire de choix, c'est un peu nier l'essence de la compétition, tout simplement. Ces deux gardiens de très haut niveau. Même eux, c'est le paradoxe, c'est d'être malheureux, de partager une place. Ouais. Parce que c'est un, bah, un métier égoïste et un gardien a besoin d'être en confiance. Moi, mon conseil pour le Paris Saint-Germain, si je peux me permettre, c'est que… Le choix, je pense qu'il ne va pas se décider... Enfin, j'ose espérer que le Paris Saint-Germain ne va pas se décider sur les 5 derniers matchs de la saison. Non. Parce que oui. là, c'est une catastrophe. Et si le choix est déjà fait, ben c'est maintenant de le faire. C'est-à-dire que vous voulez avoir des garanties... En fait, les, les garanties sur Keller Navas, son seul désavantage à Keller Navas, c'est d'avoir 35 ans. Ouais. Les garanties sur Navas, ils les ont depuis qu'il est arrivé. Rappelez-vous qu'ils sont allés en finale de Ligue des Champions avec, euh, avec, euh, avec lui. Et qu'on s'est même posé la question ici même de se dire si ce n'était pas... Lui, la meilleure recrue de l'air parce que ce qu'il faisait au PSG, personne ne l'avait fait avant, parce qu'encore une fois, il y avait ces fameux tournantes de gardiens, il y avait Syrigouille, Areola avec son panier, il n'y en avait aucun qui avait pris la place. Donc finalement, Navas, ils savent ce qu'il qu vaut. Moi, je serais le Paris Saint-Germain, là, je mets les choses au point, puisque Pochettino n'est pas content avec cette façon de faire. Il reste 5 matchs, très bien. On veut garder Donnarumma. Donnarumma joue les 5 derniers matchs. Voilà. Alors, les garanties vont être relatives, parce que ce sont des matchs pas encore en carton-pâte. Non, de mais ça annonce déjà lire. quelque chose pour l'été qui vient. Voilà, c'est dire et déjà de faire comprendre à Navas que ce n'est pas toi qui reste, c'est l'autre. Voilà. Si le Paris Saint-Germain continue à faire tourner euh, jusqu'à la fin, pour moi, c'est une erreur parce qu'il faut, si le choix est fait, remettre Donnarumma, qui est, je le répète, le choix logique au fond. Voilà. Même si je reconnais et je le dis, c'est Navas qui a donné le plus de garanties ouais. depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Il faut décider maintenant de dire bah, « c'est Donnarumma qui jouera jusqu'à la fin ». Pochettino, il a plus grand-chose à perdre, a priori. Non. Il dit lui-même que cette situation ne va pas, qu'il voudra faire pas différemment la saison prochaine. Le problème, c'est qu'a priori, il ne sera plus là. Et que s'il compte encore être là, bah, autant taper du poing sur la table maintenant et faire un choix clair. Mais encore une fois, cet équilibre n'est euh, pas bon. Et surtout, ce que ça dirait, comme tu l'as dit, le problème après, c'est l'année prochaine, c'est de dire... Ok, il y en a un qui joue, mais l'autre ne peut pas rester. Voilà. C'est impossible. Il faut une vraie doublure. Il faut accepter que si ton gardien numéro un se blesse, tu as un gardien qui, sur le papier, est un peu moins bon. C'est l'histoire du foot, c'est comme ça. Parce que le paradoxe, c'est d'en mettre deux du même niveau ou d'un niveau équivalent. Ça pose
0: problème. Donc il faut, il faut, il faut trancher maintenant. Mais alors, bon voilà. courage. Ouais, c'est ça, bon courage. On parce que, que, mine de rien, il y a quand même un, un vrai risque que Donnarumma et Navas ouais. soient encore là l'an prochain. Euh, alors, Donnarumma, on l'a dit, il a un marché italien. On sait mmh. que la Juventus Turin le surveille de près, mais. Quand on sait l'état des finances des clubs mmh. italiens euh, ces dernières années euh, et le coût d'un Donnarumma aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué d'imaginer euh, Donnarumma être transféré cet été. Et surtout, si Paris le choisit, Paris ne va pas chercher mmh. à, à le lâcher. Donc, si on se dirige vers Kaylor Navas, on s'est demandé ouais, quel club pourrait aller le chercher. À 34 ans, avec un salaire, on l'a dit, à 12 millions d'euros. Euh, et lui, Navas, il se voit encore comme un gardien capable de jouer les premiers rôles en Europe. Donc... Euh, mmh. A priori, ce serait pour un top club européen. Mmh. Euh, en Angleterre, dans le top 6, vous pouvez oublier. Ils ont tous euh, mmh. ce qu'il faut. Euh, en Espagne, c'est à peu près pareil. Euh, en Italie, on l'a dit, euh, les moyens viennent à manquer. Euh, donc, bah, pour Navas, finalement, les portes de sortie, elles sont quand même très très limité. Il y en a une qu'on dessine depuis des mois euh, pour tous les joueurs qui sont un peu bloqués, c'est Newcastle. Mais est-ce que Navas va vouloir rejoindre un club qui peine encore à se maintenir en, en première ligue Moi, j'en suis pas convaincu. Donc, euh, honnêtement, la possibilité de voir encore Navas euh, euh, au sein de l'effectif parisien au 1er septembre, elle, elle est réelle. Et on a beau dire du côté du Paris Saint-Germain qu'on va pousser les joueurs qui ouais. euh, dehors, il euh, va falloir trouver preneur pour un joueur qui, mine de rien, pèse son salaire. Quoi. Ouais, ce serait la grande nouveauté de l'été en tout cas. Et ça va vraiment...
1: Le PSG a moins de prise sur Navas que Navas aura de la prise sur le PSG. C'est-à-dire que s'il lui décide... Parce que euh, 1 million par mois, a priori, il ne les aura pas ailleurs. Non, c'est sûr, voilà. sûr que non. Donc conclusion, c'est soit il décide de rester jusqu'à la fin de son contrat et d'honorer son contrat et de récupérer l'argent, sachant que c'est un joueur de 35 ans soit il fait un effort, mais sinon ce ne sera pas possible. Donc le PSG, là, il est vraiment... Euh, c'est au bon vouloir du joueur. Et quand on entend aussi qu'il pourrait être vendu à 10 millions, je pense qu'il ne partira jamais à 10 millions. Ouais. PSG l'a acheté à 15, euh, c'est un prix déjà raisonnable. Et c'est même... C'est même très peu par rapport à ce qu'il a apporté. 10 millions, euh, j'ai un doute, je pense que le PSG devra s'asseoir sur beaucoup d'argent. Les deux, finalement, devraient s'asseoir sur beaucoup d'argent. Mais ce sera vraiment lié à la volonté du joueur de partir ou de rester, parce que sinon, le DG ne pourra pas empêcher, ils ne savent pas le faire. Le,
0: le petit espoir pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être sur le profil du joueur, justement. Ouais. On sait que euh, il, Navas a quitté le Real Madrid ouais. parce que ouais. Courtois était arrivé, et parce qu'il considérait qu'il avait encore des choses à donner au plus haut niveau. Donc peut-être que lui, euh, contrairement à d'autres euh, qu'on a mmh. souvent cités dans cette émission, des Kurzawa, des Draxner, ne se contentera pas euh, de rester un petit peu... Euh, bah, sans vraiment avoir une ambition sportive, euh, c'est un joueur qui a envie de jouer et de montrer des choses. Donc euh, peut-être que, ne serait-ce que par le profil euh, psychologique entre guillemets de, de Kayla Navas, Paris a un petit peu plus d'espoir que pour d'autres cas euh, de l'effectif parisien qui, qui pose problème.
1: Voilà, on aura <rire> la, la, la réponse dans 2-3 mois, a priori, euh, partira, partira pas. Est-ce que le PSG va enfin se délester de ses joueurs en? Est-ce que le PSG sait vendre On saura la
0: réponse. Oui, ça c'est très bon. On le parler, ouais, surtout ouais. dans Mercredi Mercato. C'est très probable. Euh, bah, de Mercato, euh, c'est une très belle transition que tu m'offres là, euh, Maxime. On, on va parler euh, de l'été qui s'annonce, euh, puisque le PSG est en passe d'être sacré champion de France, mine de rien, qu'en euh, Bundesliga c'est quasiment fait, qu'il y a assez peu de choses qui vont jouer euh, pour ces clubs-là, mais il y a des gros poissons euh, qui arrivent en fin de contrat euh, ou qui arrivent dans une situation euh, qui pourrait amener un transfert dès cet été. Il y a cinq joueurs qu'on a retenus, cinq stars, euh, cinq quasi prétendants chaque année au Ballon d'Or qui sont un petit peu un, un virage euh, de leur carrière et on va essayer de se mettre dans la peau euh, de leurs agents qui leur veulent, qui leur veulent du bien euh, et qui ne pensent pas uniquement euh, à, la, à la prime, à la signature. Euh, on va essayer de conseiller Kylian Mbappé, Paul Pogba, euh, Mossala, Robert Lewandowski et Erling Haaland qui seront donc les cinq, voilà, les cinq plus gros noms qui vont circuler sur le marché euh, des transferts cet été. On va déjà commencer avec le cas euh, Mbappé, là on ne vous fait pas un dessin, Kylian Mbappé est en fin de contrat euh, au 30 juin 2022. Deux possibilités pour lui, prolonger au Paris Saint-Germain a priori pour un bail plutôt court ou rejoindre enfin le Real Madrid qui lui fait une cour euh, depuis des années Maxime tu es l'agent qu'il y a de Mbappé ouais, j'aimerais bien <rire> que conseilles-tu euh, bah, aux Français alors déjà on a entendu parler il y a quelques semaines d'un
1: mystérieux troisième club j'ai l'impression que c'est un fantasme parce ouais. que personne n'est capable de donner son nom on le cite alors que J'allais dire, dans le, dans, le, dans le microcosme des transferts et du journalisme qui est lié au transfert, on sait très vite à peu près, ou au moins on tente des noms. Donc si personne ne tente un nom, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième club et que ça se joue entre Paris Saint-Germain et le Real Madrid. À mon avis, il est simple. Est, alors là, on a mis une photo où derrière, il est en blanc. Bah oui, a priori, ce sera le Real Madrid. Encore une fois, il y a plein de bonnes raisons pour Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain. La première, euh, c'est qu'il est là depuis cinq ans. Et ça, il ne faut jamais minimiser ça il sera allé au bout de son contrat. Euh, un joueur de ce calibre-là, qui reste en France jusqu'à cet âge-là, euh, ce n'est pas unique, c'est grâce au Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain a les moyennes, mais on devrait s'en féliciter. Alors évidemment, s'il pouvait rester 10 ans et que le championnat de France était un formidable championnat, bah, tant mieux, tant mieux il resterait et on aurait les meilleurs joueurs de la planète, etc. Là, ce n'est pas le cas, il arrive au bout de l'histoire, euh, le Real Madrid euh, est là. Il n'a jamais menti sur le sujet, il a toujours dit qu'il voulait y aller. En fait, je ne vois pas pourquoi. Alors oui, ici, on va me donner l'argument de gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et de partir en senior. Il est né au PSG. Euh, il, est né, il est né à Paris, pardon. Il a vécu à Bondy. Oui, c'est un argument qui tient, mais le problème, c'est que je pense dans sa tête, il le voit bien, que Paris part de trop loin. Et quelle garantie aujourd'hui Paris peut lui donner en termes de recrutement Honnêtement, là, je ne les vois pas. Euh, donc je pense que oui, euh, Mbappé
0: sera à Madrid euh, l'été prochain. Il faut peut-être mesurer euh, ce que ça représente de porter le Paris Saint-Germain toute la saison sur ses épaules, mm. parce que c'est quand même ce qui s'est passé ouais. cette année, euh, et ce pas la première année que ça arrive, même si auparavant c'était un petit peu mieux en Ligue 1, mais là, cette saison, il y a eu Kylian Mbappé et tous les autres, et euh, à force, ça doit être un petit peu fatigant. Ouais. Euh, on sait que le, le Real lui fait les yeux doux, qu'il y a en plus euh, bah, une forme de passation, il jouera un petit ouais. peu avec Karim Benzema, mais... Euh, dans les années qui viennent, la star du Real Madrid, ça devrait être Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, ou en tout cas l'un des meilleurs euh, dans, le, dans le plus grand club du monde. C'est une forme de logique euh, qui, qui devrait euh, s'appliquer. Et moi aussi, je lui conseillerais d'aller voir autre chose, en fait, tout simplement. Euh, on a envie de le voir progresser autant pour l'équipe de France que pour lui. Euh, il progresse, il continue de progresser euh, au Paris Saint-Germain, mais... Découvrir un petit peu euh, une autre ligue et une autre mentalité, ça peut être sympa.
1: Ouais. et puis quand on prend un peu de recul sur cette histoire-là, euh, on peut se raccrocher à se dire « il va rester, il va rester, il peut rester encore ». Mais le problème, c'est que, souvenez-vous, l'été dernier, il a dit qu'il voulait partir. Ouais. Bah, il a été clair. Et c'est, encore une fois, dans, dans, dans l'histoire récente du jeu, c'est euh, un cas unique de joueur qui dit « je veux partir et je veux aller là ». C'est-à-dire que normalement, ils ne le disent pas. Il y a ce secret, on finit par le savoir. Il en a reparlé à l'automne. Ouais. Oui, il veut aller au Real Madrid. Qui, en fait, il faut juste prendre du recul et se dire qu'est-ce qui a changé depuis l'automne à aujourd'hui et qui ferait que Mbappé ne veut pas aller au Real Madrid, veut rester au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour Paris, bah, pas grand-chose. Et surtout, ça s'est même dégradé. Donc vraiment, je ne vois pas comment il pourrait. Et puis je pense que de toute façon, il arrive un moment, je le répète, 5 ans, ouais. où il a besoin peut-être d'aller vers autre chose.
0: C'est autre chose, c'est ça le réel Je pense qu'on n'en parlerait même pas s'il si lui restait encore une année de contrat ouais. et qu'il euh, y aurait une possibilité de transfert euh, en fin d'année, ça pourrait rentrer dans les clous. Le, le problème aussi du Paris Saint-Germain, c'est que dans tous les dossiers par le passé, ils ont été fermes à ne pas vouloir vendre leurs joueurs stars et que du coup, ben, Kylian Mbappé, l'intérêt pour prolonger ouais. maintenant, il n'a aucune garantie derrière qu'il soit libéré, ouais. même si c'est un contrat court. Donc, encore une fois, toutes les planètes semblent alignées. Mbappé, par respect pour le Paris Saint-Germain, continue de discuter un peu avec, euh, avec lui et de laisser les portes ouvertes, mais. Logiquement, ça deux et ça doit être le Real Madrid. Est-ce que les vacances de la famille Mbappé à Doha vont changer
1: l'avenir ou euh, la, la phase ouais, ouais. du football français et de, du PSG J'ai un petit doute quand même. Euh, le deuxième, lui aussi, a priori. Alors lui, c'est. Alors si on faisait une échelle de, des joueurs qui ont intérêt à partir, est-ce que Mbappé a intérêt à partir du Paris sur la main Pas forcément. Je pense que c'est dans le sens de l'histoire. Mais alors lui, Paul Pogba, euh, Cyril, euh, je ne vais pas dévoiler ce que tu vas dire, et d'ailleurs je ne sais pas. Mais à mon avis, il a vraiment intérêt à partir.
0: Ouais, on est à 6 ans de son, ans, ans, ouais. de son retour euh, qui était censé être fantastique à Manchester mmh. United, qui devait ramener Manchester United au, au sommet du football anglais et européen. On en est bien loin. Euh, le souci de Paul Pogba, finalement, c'est qu'il n'a presque pas de marché. Euh, parce que le salaire qu'il a du côté de l'Angleterre, un des plus gros salaires de Première League, pose problème à tous ces prétendants, que ce soit la Juventus Turin, que ce soit aussi le Paris Saint-Germain ou que ce soit le Real Madrid et notamment le Real qui, sur le papier, ressemble peut-être au meilleur mariage possible, euh, autant sportivement que, que pour des tas de raisons, euh, marketing et même humainement, avec Benzema, potentiellement Mbappé. Euh, et puis, bah voilà, on a envie de voir Paul Pogba au Real Madrid avec des Modric, avec des Cross. On, on imagine que ce ne serait peut-être pas exactement le même joueur. Euh, mais le souci, c'est que bah, la cote de Pogba sportive n'a fait que chuter ces dernières années. Et que du coup, bah, le Real Madrid, ils ne sont pas forcément disposés à mettre beaucoup d'argent pour un joueur qui va leur coûter cher, avec finalement assez peu de garanties euh, en club. Donc, heureusement qu'il y a eu l'équipe de France sur cette période-là, Maxime. Tu me le disais tout à l'heure en antenne, mais... Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à voir où est-ce qu'il va atterrir, Paul Pogba. J'ai une certitude. Et pour Manchester United, dont on reparlera juste après, et pour Paul Pogba, il faut que l'histoire s'arrête là. Ouais, ouais. Parce que euh, c'est six
1: ans. Imaginez ce que c'est, six ans de, de quasiment de son prime, on va dire, à Paul Pogba. Qu'est-ce qu'il va rester de ces années Manchester United C'est triste. Et heureusement, voilà, qu'il y a l'équipe de France. Parce ouais. que s'il n'y a pas l'équipe de France, qu'est-ce qu'on se dirait de Pogba On dirait, bon bah. On se souviendra la jupe. On ouais, bon de la Juve. On retient Pogba. C'est un bon espoir. Ouais. Mais on voit ce qu'il fait en équipe de France. On voit ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018. On voit ce qu'il a fait à l'Euro l'été dernier. Euh, c'est un joueur fantastique quand ouais. il est bien encadré, bien entouré, quand il est aimé aussi, qu'on lui donne des responsabilités. Quand on lui donne les bonnes responsabilités et qu'il n'a pas à, à s'égarer. Il euh, y a deux clubs. On, on a mis euh, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Est-ce que le Paris Saint-Germain est le meilleur club En fait, j'ai l'impression que Paris Saint-Germain a peut-être plus besoin de Pogba que Pogba du Paris Saint-Germain. Ouais. Et j'ai peut-être un doute sur le mariage, pour les raisons dont on parle régulièrement. Euh, en revanche, c'est vrai que alors, le Real Madrid, qui ferait cet été les transferts de Mbappé et de Pogba, les deux gratuits, ça a de la tronche, ça c'est sûr. Et c'est vrai, l'idée que... Voilà, J'aimerais bien le voir au Real, pour une raison simple. Euh, déjà dans ce milieu, parce que c'est un milieu ouais. aussi qui, qui évolue. C'est-à-dire que Modric, bah, il commence à voir, même s'il est toujours talentueux. À un moment, ça se terminera il est dans une trentaine bien tassée, il y a Casemiro, il peut trouver une place à Pogba, et quand on voit ce que Pogba fait avec les deux de devant en équipe de France, Mbappé, s'il le rejoint, ou ne serait-ce que Benzema, souvenez-vous le match contre Portugal, les passes décisives, euh, voilà, je pense que ça mérite d'être vu. Et pour lui, c'est sûr que ça ressemblerait à une très très belle de sortie, très très belle pardon, porte de sortie. Quant à la Juve, je. Ouais, moi je ouais, suis pas. Sera... De toute façon, je ne suis pas très fan des, des comebacks. Ouais. Ça marche rarement. Et puis cette
0: juve-là, c'est pas exactement la même. Puis le, le plus gros salaire de la juve, c'est quasiment ouais. Adrien. Enfin maintenant, c'est Vlaovic, mais euh, c'est Rabiot à 7 millions. Donc on est quand même très très loin. Euh, plus de 15 millions d'euros, je crois, pour Paul Pogba de, de salaire. Donc, euh, je... euh, et sur le Real Madrid, dernier truc. Euh, c'est sûrement un autre français qui devrait arriver cet été. Ouais. Plutôt que Paul Pogba, on serait plutôt sur euh, du Chouameni qui correspondrait en plus un petit peu plus aux besoins, à mes yeux, de, du milieu euh, merengue. Et qui correspondrait, Chouameni qui ressemblerait euh, plus aux besoins aussi du Paris Saint-Germain. Oui, aussi. <rire> <rire> euh, troisième homme, euh, Maxime, le serial buteur. Robert Lewandowski, euh, deux options pour lui et finalement c'est un dossier qui s'est agité ces dernières semaines. On, on s'y attendait assez peu. Euh, soit prolonger au Bayern Munich, euh, on sait qu'en ce moment les discussions sont tendues euh, avec euh, la direction bavaroise. Soit rejoindre l'Espagne et le FC Barcelone, euh, le Barça et notamment les, la presse euh, barcelonaise et catalane qui utilise le nom de Lewandowski mmh. pour un petit peu faire monter la mayonnaise. Deux options, bon. Je pense qu'on va être d'accord sur l'option la plus évidente, c'est de prolonger au euh, oui. Bayern Munich et de rester là. Euh, Peut-être que Lewandowski a eu un temps des envies d'Espagne. C'était plutôt à mon avis du côté du Real Madrid que du côté ouais. du, du FC Barcelone. Donc euh, voilà, moi la rumeur euh, Barcelone, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est plutôt euh, euh, la Porta qui essaie de faire euh, monter un petit peu euh, les, œufs, les œufs en mayonnaise. Et à mon avis. Il va rester. Ça, 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 ça se dit comme expression, <rire> si Si.
1: <rire> c'est les œufs en neige, non Les œufs en neige, pardon. Mais les oeufs, parce que <rire> <rire> j'en ai mangé juste midi en plus. J'imaginais tout de faire monter les œufs en mayonnaise. Donc oui.
0: donc, euh, donc Lewandowski euh, au Bayern, c'est quand même l'issue la plus probable.
1: Oui, et puis, enfin, parfois, les, me, les meilleures décisions que vous prenez, c'est celle de ne pas bouger. Ouais. Et en l'occurrence, euh, qu'est-ce qu'il irait trouver ailleurs qu'il n'a pas euh, au Bayern Munich Alors, si, peut-être on peut parler, on va revenir sur le Ballon d'Or, peut-être qu'en jouant dans un club comme le Barça. Comme le Real, il aurait été un peu plus vendu parce que le, Real, le Bayern ne vend pas ses joueurs. Mais est-ce que ça lui manque Ah, oui, ça manque toujours de pas gagner un ballon d'or. Mais en gros, on sent que s'il courait vraiment à fond derrière ça, il serait peut-être déjà plus au, au Bayern. Oui, mais ce serait
0: plus le, le Real Madrid que le Barça. Oui, que le voilà. FC oui parce que de
1: parce que, toute, euh... voilà, toute façon, le niveau du Barça aujourd'hui, bah, pour gagner un ballon d'or avec le Barça, bon courage. voilà. Euh, le Real Madrid, il y a eu un flirt euh, dont on a parlé pendant des, des années. Un moment, il va y aller, il va pas y aller, ça s'est jamais fait. Et là, en l'occurrence, bah, euh, aller au Real pour, euh, à la place de qui Si Mbappé arrive, si Benzema est là Non, il n'y a pas trop d'intérêt. Encore une fois, il plante but sur but sur but. En Ligue des Champions, ça se passe moins bien pour le Real depuis euh, pour le Bayern pardon, depuis deux ans. Mais il y a une forme de stabilité. Ouais. Et s'il cherchait vraiment une énorme bascule salariale, il l'aurait peut-être déjà cherché ouais, avant. Voilà, donc, euh, mais il, On n'en en parle jamais, mais par exemple, moi, j'aimerais bien le voir. Dans d'Angleterre Je pense qu'il aurait le style du côté de
0: Manchester United par exemple
1: United ou ailleurs, mais ouais. de le voir vraiment, je pense qu'il aurait, il aurait, tu le mets à la pointe d'une équipe comme du Chelsea, ouais. je pense que ça ne jure pas dans, dans le paysage, je pense qu'il a le talent pour être ailleurs, mais voilà, le Bayern c'est le Bayern, euh, il est dans le meilleur club euh, allemand, euh, il a gagné la Ligue des Champions il y a deux ans, quel intérêt pour lui de partir, je ne sais pas, à son âge il suffit de signer un
0: bon, un bon gros contrat pour euh, peut-être le dernier gros, gros contrat de sa carrière et ça ira très bien pour lui. De contrat, il en est aussi question ouais. pour un homme qui, voilà, mine de rien, à Liverpool, on n'en mm. parle pas beaucoup, mais ça fait jaser en coulisses parce que euh, Mossala arrive en fin de contrat en 2023. Mossala réclame une augmentation salariale qui est finalement assez logique. Sauf que à Liverpool, on, on est très attaché mm. à cette espèce de maintien de l'équilibre salarial, euh, et donc. Les négociations sont entamées depuis plusieurs semaines. Mossala a déclaré euh, aujourd'hui dans une interview à Fort-Fortou que bah, grosso modo les supporters des Reds savaient plus ou moins quel était son état d'esprit à lui. Mmh. Mais rien ne dit que ça ira au bout et donc d'autres clubs pourraient en profiter. On vous a mis ici le Real Madrid parce que c'est un nom que, qui est souvent venu euh, mmh. concernant Mossala. Là aussi Maxime je pense qu'on va être tous les deux d'accord. Euh, Mossala ailleurs que Liverpool. J'ai même pas envie de le voir en fait, voilà, tout simplement. Euh, Moussa et Liverpool, c'est le mariage parfait depuis plusieurs années. Ils symbolisent très bien finalement ce qu'est Liverpool, c'est-à-dire euh, un collectif plus qu'une individualité qui surnage totalement et, et toute seule. Donc euh, moi, ça, ça me décevrait beaucoup de voir Moussa ailleurs ailleurs à Anfield.
1: Ouais, comme tu dis, il y a une idée collective derrière cette ouais. construction-là, euh, mais ça n'empêche pas de devenir un immense star, voilà. Euh, J'ai eu la chance. Data Wembley ouais. euh, samedi dernier euh, en tant que spectateur pour la demi-finale de la Cup, je peux dire que Mossala, ça va, il n'a pas, pas à se plaindre ouais. de, de l'image qu'il a. Et entre partir, euh, terminer sa carrière à Liverpool en ayant euh, peut-être pas une statue quand même, mais euh, étant une légende locale, je pense que ça vaut le coup. Et on parle de la compétitivité aussi des clubs. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a le salaire, ok, mais si la meilleure assurance d'être compétitif, ça reste encore cette équipe de Liverpool qui est en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a toutes les cartes en main pour être championne. Enfin, pas exactement, elle n'a pas ouais. son destin en main, mais elle peut être championne d'Angleterre et elle peut encore réussir le quadruplé. Donc honnêtement, euh, je pense que ça va se régler cette affaire autour d'un… Je pense pas que Liverpool fera n'importe quoi sur sa politique salariale. Ça ne va pas être forcément le genre de, de l'équipe et même de la philosophie globale. Je serais très étonné quand même que Mossala
0: quitte euh, les Reds. On rappellera que Sadio Mane est dans la même situation ouais. et on lui conseillera exactement ouais. la même chose. Euh, et le dernier nom, Maxime, c'est évidemment Erling Haaland. Alors lui, les options, il en a à foison mm. parce qu'il y a cette fameuse clause euh, dans son contrat euh, où n'importe quel club qui déboursera 75 millions d'euros, ce qui est quand même pas grand-chose euh, au vu du nombre de buts marqués par, ce, par cet homme chaque saison, euh, pourra se lancer à la conquête euh, de Haaland. On a mis... Beaucoup, beaucoup d'options. La première, et c'est celle qui fait le plus parler ces dernières semaines, c'est une arrivée dans le Manchester City de Pep Guardiola. Il y a aussi l'option FC Barcelone, dont on a parlé depuis bien des mois. Il y a l'option Paris Saint-Germain, éventuellement aussi. Et il y a l'option Real Madrid, évidemment. Euh, on sait qu'un temps, le Real avait envisagé de faire et Haaland et Mbappé cet été. Euh, ils en semblent un peu revenus. Je vais te demander ton avis, mais je pense savoir euh, vers qui bah, tu te euh, tournes. En tout cas, moi, je, je donnerai un
1: conseil au Paris Saint-Germain 75 millions, peut-être le chèque. Ouais. Voilà, vous le prenez. Parce que euh, le trou, si on fait le lien avec le premier euh, personnage dont on a parlé, Mbappé, il va y avoir un trou en attaque. Et si l'année prochaine, le Paris Saint-Germain se retrouve avec Neymar et Messi, là, il va bien falloir quelqu'un pour euh, aller au charbon, mettre les buts non pas que les deux ne mettent pas de buts, bien que, voilà, on a vu Messi cette année. Voilà, est, ils ont besoin de, de, de ce déménageur, de ce bulldozer. Euh, moi, je ne crois toujours pas qu'il ait du calibre de Mbappé, mais n'empêche que de l'avoir euh, en remplaçant, c'est pas mal. Après, si j'étais lui, évidemment, il y aurait un peu le choix du cœur de se dire bah, Manchester City, c'était le club de papa, c'est aussi le, le club de Pep, donc tant qu'à faire, autant tenter sa chance. Alors, on sait que la relation entre Pep Guardiola et les avant-centres est parfois un peu paradoxale. Mais j'imagine que si Guardiola et Manchester City... Déjà, si Manchester City vient chercher ouais. Hollande, c'est que Guardiola l'aura souhaité. Et que si Guardiola l'a souhaité, ce sera pour le faire jouer. Ça jouera entre les deux. Enfin, euh, pour moi, ce sera entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Euh, mais c'est vrai que Manchester City, si en plus Manchester City venait à gagner la Ligue des Champions cette année,
0: ça peut peser assez lourd. même, Guardiola, la voilà. Première Ligue, enfin, première ligue Guardiola. Il n'y a, a pas vraiment de question, au fond, euh, pour l'intérêt du joueur. Si on se non. met vraiment dans la position de son agent... Ah oui. euh, sportivement c'est plus excitant d'évoluer en première ligue euh, d'évoluer aux côtés de Pep Guardiola et lisez encore une fois tous les joueurs qui sont passés sous la ah oui. houlette de Pep Guardiola vous diront qu'ils ont progressé dans tous les sens Robert Lewandowski est devenu un autre footballeur après avoir connu Pep Guardiola donc moi aussi pour moi c'est Manchester mmh. City et honnêtement c'est peut-être un, un des trucs les plus excitants ah oui. de ces dernières années parce que j'ai très envie de voir le, le mariage ah oui tel mariage en plus voilà, de, comme
1: tu dis de, de voir avec Pep et voir ouais. comment Pep on sait que alors en fait, Pep Guardiola, ce n'est pas tellement qu'il a des problèmes avec les avancantes, il a parfois des problèmes avec les avancantes moyens. Ouais. Parce que quand l'avancante est très bon, euh, il bon, le fait jouer, il n'y a fait. pas trop de problèmes. Hollande, on peut penser qu'il est dans cette catégorie-là, donc euh, ce serait plutôt sympa. Et même dans sa quête infinie, Guardiola, de réflexion, de modification de ce qu'il fait, bah, d'avoir un point d'appui comme ça qui serait le point central de son attaque pourrait nous amener à voir des choses plutôt sympas euh, la saison prochaine. En tout cas, ça va bouger cet été. Après, ça va bouger. Enfin, ouais. au, au moins, il va y avoir des, enfin, des rumeurs, il y en a toujours. Ouais. Mais ça devrait être plutôt pas mal. cette.
0: Alors la saison prochaine, Maxime, euh, on parlait de Manchester City. On va passer à, à son voisin le plus proche. Euh, Manchester United en crise de résultats, ouais. disons-le euh, assez clairement. Aucun trophée remporté depuis cinq ans. Euh, pas grand-chose depuis le départ de, de Sir Alex Ferguson, hormis cette, cette Ligue Europa et, et une cup chapardée euh, par là. Euh, Manchester United qui a officialisé jeudi l'arrivée d'Eric Ten Hag à sa tête la saison prochaine. Ten Hag à United. Est-ce que c'est une bonne idée déjà pour toi, Maxime oui, c'est une bonne idée parce que c'est un entraîneur qu'on
1: avait envie de voir au, au, j dire, au niveau supérieur. Il est à l'Ajax depuis un certain nombre d'années. Ouais. Il a fait cette fameuse euh, demi-finale avec l'Ajax. Il passe à un but de Lucas d'aller en finale. Et c'est sans doute la saison de Ligue des Champions, de, peut-être du 21e siècle, alors peut-être pas du 21e siècle, mais sur les dix dernières années, la plus excitante. Voilà. Et l'Ajax n'y est pas pour rien. Euh, ce que j'aime dans ce choix de Manchester United, c'est que c'est un choix tranché et qui regarde en avant. Je m'explique. Depuis le départ de Ferguson en 2013, euh, alors il y a eu David Moyes. Moi, David Moyes, pour moi, l'erreur, c'est de avoir, euh, lui avoir coupé la tête d'entrée parce qu'il avait le vestiaire de Ferguson et que ce n'était pas forcément une bonne chose. Ouais. Mais ça fera lien avec Ten Hack, vous allez le voir. Euh, après, c'est d'être allé chercher des types, Luis Van Mourinho, des types, des noms incroyables, mais le timing n'était jamais bon. C'est-à-dire que c'est des mecs qui étaient à ce moment-là dépassés dans leur carrière, qui étaient loin de leur prime. Ils ont tenté le coup avec Solskjaer, euh, lui pour le coup je pense que c'était peut-être un peu trop tôt finalement.
0: Mais c'est celui qui a presque le plus duré finalement. Et c'est
1: presque celui qui a le plus duré parce que justement il y a eu une idée de se dire on va construire avec ouais. lui. Mais finalement on s'est rendu compte à un moment que bah, c'était peut-être pas assez solide et qu'il fallait passer à autre chose. Ten Hag il est finalement entre ces techniciens-là, c'est-à-dire que c'est un technicien accompli parce qu'il réussit des choses formidables avec l'Ajax, il en a réussi en Ligue des Champions, il n'est pas As been il arrive avec quelque chose de nouveau. Sur le papier, ouais. c'est parfait. Mais le problème,
0: le problème ouais. il est
1: sûrement pas euh, à la hauteur de Ten Hag, il est juste
0: au-dessus. Ouais. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a, a peut-être un mot pour le résumer, c'est moderne. Moi, je trouve que euh, United a complètement raté ce, ce virage qui s'est effectué ces dernières années dans le football moderne, à savoir mettre l'intensité au cœur des débats. Et quand vous regardez, euh, re-regardez le match Liverpool-Manchester United de, de mardi, mais c'est un carnage parce que vraiment, vous avez un effectif qui est construit à l'envers de ce qui qu se fait dans le football actuel, et un autre qui est, à l'inverse, construit uniquement mmh. en fonction de cette donnée-là. Et du coup, vous avez deux équipes qui... Mais vraiment, il y a, il y a trois classes d'écart, quoi. Donc, Manchester United, en choisissant ses profils d'entraîneurs dont tu as parlé, qui étaient un petit peu dépassés, il a aussi construit un effectif à l'envers mmh. euh, des préceptes actuels. Et quand on voit la différence avec les autres équipes en Première Ligue, il y a quand même un gap à rattraper. Donc moi, ce que j'aime bien avec le choix de Ten Hag, c'est qu'on met le jeu au cœur des prérogatives. Mais tu l'as dit, le vrai souci depuis des années, c'est un petit peu la même chose qu'au Paris Saint-Germain. Euh, au, au fond, c'est à United, on aime bien clinquant. On aime bien dépenser beaucoup d'argent euh, pour des joueurs parfois un petit peu surévalués, euh, des joueurs qui font parler dans le royaume mais qui ne s'exportent pas forcément très bien en Europe. Alors, il y a eu le retour de Cristiano Ronaldo qui était à la fois du romantique, du marketing et qui au final euh, pose presque problème aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de ce Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Euh, mais le vrai problème de, que Ten Hag va rencontrer, c'est aussi qu'il va falloir reconstruire de A à Z un effectif euh, à sa main. Et quand on voit ce que disait Rangnick après le match face à Liverpool, à savoir que grosso modo, c'est une révolution qui va falloir cet été. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que on est fait le choix de Ten Hag, mais qu'on lui donne aussi le pouvoir de faire ce qu'il veut faire et qu'on lui donne du temps, ce dont à Manchester on a beaucoup de mal à le faire. Alors que de toute façon là, je, je vois mal comment il pourrait chuter plus bas.
1: Ouais, et puis, alors il aura les moyens. À ouais, ça c'est bon comme d'habitude, ouais. mais à lui d'en faire. Fin... Est pas lui, je, je suis à peu près sûr que lui en ferait bon usage, du ouais. moins, qui suivrait sa philosophie. Maintenant, c'est d'avoir les coups des franches et en effet de pouvoir choisir ce qu'il veut. Et là, il faut s'inspirer de Liverpool, tout simplement. Euh, Liverpool, euh, quand Klopp arrive, le club, je crois, est dixième, c'est la période de Brandon Rodgers. Ben, c'est un club qui se morfond et finalement, on se rapproche un peu de ce qu'on a aujourd'hui à Manchester United. Et qu'est-ce qu'a fait Liverpool ben, il, a construit, il a construit son équipe, il a pris le temps jusqu'à gagner la Ligue des Champions 2019, gagner le championnat 30 ans après, en 2020. Et on en parlait tout à l'heure, l'attaque de. On parlait aussi super Saint-Germain, l'attaque de, 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 de Liverpool, c'est Manet, c'est Salah, c'était Firmino, c'est Diego Jota ouais. ou euh, maintenant Penelozias, comme vous voulez. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas des stars. Enfin, en gros, ils sont allés chercher des joueurs en qui ils croyaient, c'est ça le plus important. Ils ne sont pas allés chercher ce qui brillait. Et ça, Manchester United doit le comprendre. Euh, Rounet a parlé un peu de, de Manchester United il a dit il faut être patient, le titre c'est dans trois ans, voilà. Il faut être clair dès le départ, arrêter de dire « Oui, mais Manchester United n'a pas le temps. » ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus le temps. Ouais. Qu'à chaque fois qu'ils terminent deuxième, en gros, ils sont à 25 points du premier. Donc, c'est plus souvent du hasard ou un manque de, de, de niveau des autres. Et en plus, ce niveau, le manque de niveau des autres aujourd'hui, bah, ce n'est pas la bonne période parce qu'on a Liverpool et City qui sont loin devant. Donc, Ten Hag, il faut comprendre et il faut lui laisser le temps et lui donner les coups d'effranche. Sinon, ça ne sert strictement à rien et… Tant qu'à payer un entraîneur à ce prix-là, tant qu'à lui donner euh, le, 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 son équipe première, il faut aller au fond, ce que, je suis donné, on revient toujours sur Paris Saint-Germain, hein, ce que PSG n'a pas vraiment su faire avec Tourelle, ouais. par exemple. Un Tourelle qui est arrivé, euh, on lui a mis des joueurs dans les pattes dont il ne voulait pas forcément. Et à la fin, ça ne marche pas. Donc sinon, il faut aller chercher un, dire, un technocrate du banc. Mais ça, euh, avec des technocrates du banc, vous ne gagnez pas.
0: Ouais. Ça va être compliqué. Il y, a, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur, ouais. sur le départ que qu'on vous a listé ici. On, on, Pogba, c'est peut-être le nom mmh. le, le plus parlant, mais il y a quand même une bonne palanquée de joueurs euh, qu'il va falloir euh, laisser partir euh, gentiment. Je pense qu'il faut à, à minima deux, deux renforts par ligne mmh. euh, pour coller aux exigences du foot moderne. Et pour compléter ce que tu disais, reprenez la liste de tous les clubs champions ces dernières années en, en Angleterre, même avant euh, l'avènement du duopole Liverpool-Manchester City. Euh, le Chelsea de Comté, c'est mmh. quoi C'est Comté qui arrive, qui va dire, oui, nous, on fait cette équipe-là et on va les gagner. Et bah voilà, laissons enfin des techniciens travailler à Manchester United. Et on espère que Ten Hag saura se mettre au niveau. A priori, il a convaincu aussi euh, dans ses entretiens, mmh. en se projetant et en exposant un plan qu'un certain Mauricio Pochettino a eu du mal à, à proposer. Euh, ah, donc, euh, donc, voilà. On espère, on espère vraiment pour Manchester United, et pour nous aussi, parce que c'est une équipe euh, bah, mmh. qui nous tient aussi à, à cœur, de revoir United euh, dans les hauteurs grâce à un jeu enfin mis au cœur du projet. Et tu parlais des, des, des derniers champions, mais tu peux me remonter. C'est-à-dire que
1: c'est un championnat tellement exigeant qu'on ouais. ne le gagne pas par hasard. Il faut construire quelque chose. Remonter, Ferguson, il a construit quelque chose, il a fallu laisser du temps. Wenger, il est arrivé... Pareil, c'était compliqué au début, il a construit quelque chose, mais on lui a laissé coup des franches. Mourinho, il y avait beaucoup de moyens, mais que, il n'empêche qu'il faut rappeler qu'il a construit quelque chose, ouais. qu'il n'allait pas chercher les superstars, il allait chercher des joueurs qui étaient en train de le devenir. Et voilà, c'est l'histoire du football anglais qui a besoin d'hommes forts sur le banc, parce qu'il y a une telle concurrence que vous ne pouvez pas vous permettre de, de choisir de mettre n'importe qui euh, sur le terrain. Il faut une structure globale. Est-ce que Ten Hag y arrivera Je ne sais pas. Bon, on l'espère pour Manchester United, on l'espère aussi pour euh, pour le championnat d'Angleterre, tout simplement.
0: Ben voilà, Maxime je crois qu'on est arrivé à la fin de ce numéro du FC Stream Team. Merci pour l'accueil, déjà, <rire> euh, en l'absence de, de, de Martin. Petit rappel, donc, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en podcast. Mais si vous voulez voir nos bobines et notamment nos teints allés, parce que c'est le printemps et qu'on a repris la course, <rire> Maxime, ah, rendez-vous sur Eurosport.fr pour voir les, les meilleurs moments de cette émission. Et rendez-vous sur Eurosport tout court ce week-end, parce qu'il va y avoir du sport, comme souvent, euh, du cyclisme, ouais. du tennis. Donc, euh, rendez-vous sur les antennes d'Eurosport. rendez-vous avec Liège-Bastogne-Liège Exactement. Euh, on remercie
1: Quentin Guichard au visuel. On remercie Adrien Io. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as dit le plus gros salaire de la juve, j'ai ouais. l'impression que tu avais commencé par dire Adrien. Donc, je lui suis dit, ah ouais, quand même, tu nous, inf... <rire> tu nous, tu nous annonces quelque chose. Mais quelque Entre quelque Adrien chose...
0: Rabiot et Adrien Io, il voilà. n'y a, a pas grand-chose. Combien
1: a... 7-8 millions Ouais, ça doit être ça. 8 millions par mois Non, par an, pardon, oui, parce que… Donc ouais, merci Adrien Yo. écoute, euh, ne change rien et pour la, si tu veux euh, négocier ton salaire, il faut passer par Cyril, je pense, il, <rire> a, il a une ambition pour toi.
0: Bon, bon week-end et à la bon semaine prochaine. Salut Salut, Salut.